0: Bonsoir bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette dernière conférence de ce cycle que nous vous avons proposé dans le cadre de l'exposition Cézanne et Paris. Ce soir, nous vous proposons d'aborder Cézanne du point de vue de la philosophie. Nous avons le plaisir d'accueillir Moreau Carbone, qui est professeur d'esthétique contemporaine à l'université de Lyon III. Moreau Carbon nous propose une conférence sur le thème Le Cézanne des philosophes français Merleau-Ponty, Lyotard, Deleuze et Maldinet. Moreau Carbon est spécialiste de Merleau-Ponty. Je vous signale sa thèse, qui a été publiée en 2001 et qui est en lien avec un des sujets qui nous intéresse ce soir pardon, La visibilité de l'invisible, Merleau-Ponty entre Cézanne et Proust. Et je vous signale une publication plus récente La chaire des images, Merleau-Ponty entre peinture et cinéma publié chez Vrin en août dernier. Un très bel ouvrage qui nous permet de revenir sur l'apport essentiel de Merleau-Ponty sur euh, quelques-uns des phénomènes culturels les plus prégnants euh, d'aujourd'hui. Je tiens à remercier tout particulièrement les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont accepté de soutenir et de parrainer ce cycle de conférences. Et je vous remercie tout particulièrement, Mauro Carbone, euh, d'être venu jusqu'à nous euh, depuis Lyon et de clôturer ce cycle euh, avec une conférence, d'ailleurs, qui a un grand succès, puisque nous n'avions jamais eu autant d'inscrits que ce soir. Je vous laisse la parole sans plus attendre. Merci à
1: vous. Merci. Bonsoir à tous. Moi aussi, je voudrais euh, remercier l'organisation de l'exposition Cézanne et Paris, et tout particulièrement euh, Madame Marguerite Mouquet pour euh, cette euh, invitation. La euh, peinture de euh, Paul Cézanne a constitué un véritable cas d'école euh, pour euh, la philosophie du XXe siècle. En effet, euh, beaucoup de philosophes euh, ont concentré leur réflexion sur euh, la peinture, euh, sur euh, l'œuvre de, de Paul Cézanne. Pas seulement en France, bien entendu. Euh, il y a le cas de Martin Heidegger euh, en Allemagne, qui a même écrit des poèmes euh, dédiés à Cézanne, mais, euh, évidemment, euh, en France, euh, d'une manière euh, particulière. Et, et je peux dire que euh, la peinture de Cézanne a été pour la euh, philosophie euh, française euh, du XXe siècle, un point de euh, référence incontournable. Tout cela a une date euh, de naissance. Euh, C'est la date de euh, publication euh, de l'essai euh, de Maurice Merleau-Ponty, euh, le doute de ses ans en 1945, et c'est donc à partir du 1945 que la philosophie française ne cesse de revenir sur la euh, peinture euh, césanienne. Il faudrait se demander peut-être, mais on n'a pas le temps de le faire maintenant, on pourra euh, le faire euh, après si ça vous intéresse, euh, pourquoi la philosophie française euh, attend jusqu'en 1945 pour euh, découvrir l'importance que, pour elle-même la philosophie, la peinture césanienne euh, peut euh, revêtir. Euh, Cézanne était déjà euh, mort euh, depuis presque 40 ans, au moment où la philosophie commence à, 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 à se consacrer à la réflexion sur euh, son œuvre. En tout cas, je vous disais, c'est la euh, réflexion de Maurice Merleau-Ponty qui ouvre cette euh, tradition euh, de la réflexion euh, philosophique française consacrée à l'œuvre euh, de Cézanne. Et donc, on peut dire que la euh, réflexion euh, merleau euh, lit lie de manière euh, très intimes. Euh, la peinture de euh, Cézanne a euh, l'attitude phénoménologique que Merleau-Ponty, euh, à son tour, euh, avait, avait euh, choisi au moment où il écrit euh, son euh, essai sur euh, Cézanne. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que euh, la réflexion philosophique euh, sur ces ans, naît en tant que euh, réflexion liée à la phénoménologie. Et, et c'est là parce que, Merleau, non seulement parce que Merleau-Ponty est euh, un philosophe euh, auquel on donne l'habitude, euh, l'étiquette de euh, philosophe phénoménologue. Hum? Il y a des raisons plus, euh, plus essentielles. À savoir, euh, Merleau-Ponty, je vous disais, euh, publie son euh, essai sur 16 ans en 1945, mais d'après le témoignage de son ancien élève, ami et euh, éditeur de ses ouvrages euh, posthumes, à savoir Claude Lefort, euh, l'essai euh, sur 16 ans était déjà prêt euh, depuis 1942. Or, euh, il faut savoir qu'en 1939, Merleau-Ponty avait été le premier philosophe euh, qui venait euh, euh, du dehors de la euh, cercle des derniers euh, assistants de euh, Husserl, le premier à avoir le droit de lire certains manuscrits de euh, Husserl qui, entre-temps, euh, après la, la mort du, euh, du philosophe, avait été euh, déménagé, avait été déplacé euh, de l'Allemagne euh, à euh, Leuven, euh, à Louvain, euh, en Belgique, pour les soutraire à des possibles euh, destructions de la part des nazis, étant euh, Husserl euh, juif de la part euh, de la famille de sa mère. Donc... Euh, les manuscrits husserliens sont à Louvain et Merleau-Ponty est le premier qui peut lire certains de ces manuscrits que les élèves de, les assistants de Husserl avaient entre temps commencé à transcrire. Trois ans après, Merleau-Ponty écrit euh, son euh, essai sur Cézanne et l'influence de, 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 de la lecture euh, de ses manuscrits euh, hussériens est euh, très forte, très évidente. Et donc, euh, la lecture merleau pontienne euh, de Cézanne est une lecture qui a euh, ce genre euh, manifeste ce genre d'influence. Ce fait que euh, la tradition euh, des différentes euh, interprétations euh, que la philosophie française a données de l'œuvre de Cézanne euh, soit une euh, tradition qui a, dans le rapport avec la phénoménologie, son. Euh, un jeu euh, philosophique. Ce que je veux dire est que les autres philosophes qui ont euh, réfléchi sur la euh, peinture césanienne après Merleau-Ponty ont dû euh, s'interroger forcément autour de la lecture phénoménologique de Cézanne que Merleau-Ponty avait donné. Et donc, le problème du rapport à la phénoménologie est devenu le problème même de l'interprétation de la peinture cézanienne. Quand je dis phénoménologie, j'ai dit justement euh, un mouvement euh, philosophique qui a été fondé par Edmund Husserl, euh, un philosophe, je vous le disais, allemand, euh, pendant le, la première partie du XXe euh, siècle. Euh, un mouvement qui vise à souligner l'importance décisive euh, de notre rapport au monde tel euh, qu'il nous apparaît. J'utilise évidemment le mot apparaître, parce que le mot apparaître euh, est, en grec, euh, c'est le verbe, euh, dérive du verbe finestai. Finestai devient un phénomène, et donc phénoménologie. Euh, ce, le monde tel qu'il nous apparaît, et donc tel que nous le. Euh, euh, rencontrons euh, grâce à notre corps, grâce à, à, nos, à nos sens. Hein? Et donc la corporité euh, euh, l'adhésion euh, sensible au monde par notre corps, euh, le problème de la perception sont les questions euh, centrales pour la phénoménologie. Euh, notre connaissance intellectuelle, notre connaissance rationnelle euh, est quand même fondée dans notre connaissance sensible, dans notre rapport euh, corporel au monde. C'est ça la manière où, euh, où CERL, la manière dans laquelle Husserl euh, dont euh, une euh, démarche euh, précise à la phénoménologie et Merleau-Ponty est l'un des euh, premiers philosophes français euh, qui s'occupent de phénoménologie et qui, euh, Merleau-Ponty et Sartre, euh, ont eu le rôle euh, d'acclimater la euh, phénoménologie euh, allemande en France. Les autres philosophes de quels on va parler, donc, je vous disais, sont des philosophes qui, euh, au moment où ils, ils euh, ont réfléchi autour de la peinture de Cézanne eux-mêmes, euh, ont fait ça en se posant la question, est-ce que la phénoménologie euh, peut vraiment rendre compte euh, de la nouveauté de la euh, peinture de Cézanne ou bien il faudra repenser, penser des outils différents pour rendre compte de cette nouveauté. Ça c'est un peu la question qui fait le fil rouge de la réflexion philosophique française autour de la peinture cézannienne. Mais j'ai parlé d'une nouveauté de la peinture peinture césanienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment peut-on euh, définir cette euh, nouveauté? Peut-être la définition euh, la, la meilleure qui a été donnée euh, de cette euh, nouveauté euh, a été donnée par Jean-François Lyotard, philosophe qui avait été élève de Merleau-Ponty, mais qui à un moment donné a quitté euh, la phénoménologie, et euh, Lyotard, à propos de la peinture césanienne euh, dit qu'elle est euh, caractérisée par un principe de euh, déreprésentation, à savoir un euh, principe qui, euh, sur la base euh, duquel euh, Sartre, pardon, euh, Cézanne, euh, cherche à s'éloigner de la représentation. Je dirais que cette euh, caractérisation de Lyotard est une caractérisation euh, bien, euh, bien riche euh, de la nouveauté. Euh, de la peinture de Cézanne parce qu'il s'agit d'une euh, caractérisation qui euh, souligne euh, le fait que, en même temps, euh, souligne euh, l'intérêt, la nouveauté euh, de la peinture de Cézanne par rapport à l'histoire de la peinture et, en même temps, la euh, raison principale de l'intérêt des philosophes pour euh, la peinture césarienne. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que, euh, du point de vue euh, de l'histoire de la peinture, l'histoire la, de la peinture occidentale, euh, à partir de la fin du Quattrocento jusqu'à euh, Cézanne lui-même, a été une peinture euh, représentative et donc voilà du point de vue euh, de l'histoire de la peinture la grande nouveauté de la peinture euh, césanienne la tentative de euh, s'éloigner de ce paradigme représentatif qui avait été le paradigme dominant dans l'histoire de la peinture à partir de la fin du qua siècle quand je parle du 400 je parle, je veux euh, me référer à, aux, aux théoriciens italiens de la perspective planimétrique, euh, Léon Battista Alberti et, et Piero della Francesca, à savoir euh, des théoriciens euh, de ce qu'on appelle euh, la perspective euh, euh, basée sur un seul point de fuite de toutes les lignes d'un le tableau. Léon-Baptiste Alberti, en 1435, publie le De Pictura et dans le De Pictura cette idée de la perspective planimétrique et plus en général cette idée de la peinture en tant que représentation est formulée en prenant euh, comme euh, exemple, celui de la fenêtre. Euh... Je vous lis un, euh, deux lignes de euh, Léon Baptiste Alberti à ce propos-là. Euh, je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait d'angle euh, droit et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire. Et donc, vous voyez, la peinture en tant que euh, représentation, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est l'idée euh, d'un tableau en tant que fenêtre ouverte euh, que le euh, spectateur peut le spectateur, en, en tant que spectateur euh, en, euh, désincarné, en tant que euh, qui se trouve euh, d'un côté de cette fenêtre, peut avoir du spectacle euh, qui se passe de, de l'autre côté de, de la fenêtre. Ça, c'est donc euh, le caractère représentatif de la peinture occidentale euh, qui a été, je vous disais, le, le caractère euh, dominant jusqu'à la fin du XIXe. Et la grande nouveauté de la peinture césanienne euh, consiste justement à euh, chercher de se euh, détacher de ce euh, genre, de cette conception euh, dominante. D'où la euh, nouveauté euh, entendue par... Euh, définie par euh, Lyotard en termes de euh, déréprésentation. Hein? Euh, la volonté de se soustraire euh, au paradigme de la euh, représentation. Peut-être qu'il euh, y aurait euh, un autre terme qui dit euh, la même chose, mais qui dit aussi quelque chose... Euh, D'ultérieur, euh, par rapport au terme euh, des représentations, c'est un terme que, que, que j'ai utilisé euh, moi-même, que je propose moi-même d'utiliser en tant que euh, catégorie euh, philosophique, c'est le terme de déformation. Hmm? Le terme de déformation, bien entendu, a été euh, utilisé par Merleau-Ponty pour parler de euh, Cézanne et il a été utili utilisé par Deleuze pour parler de Francis Bacon, euh, le peintre euh, auquel il a, il a consacré euh, son travail. Mais les deux ont euh, utilisé le mot euh, déformation d'une manière descriptive, c'est-à-dire pour décrire la manière particulière des deux peintres euh, de traiter, euh, de traiter euh, la figure. Et il faudrait peut-être élargir le sens du mot euh, déformation euh, pour dire euh, tout d'abord que la peinture du XXe siècle a été caractérisée euh, généralement par la euh, déformation. Hein. Et donc, euh, euh, on pourrait dire dans un certain sens que la déformation est ce que la euh, peinture du XXe siècle euh, a opposé à la représentation. Déformation contre euh, représentation. Mais peut-être on peut dire quelque chose euh, d'avantage, on pourrait dire ça, mais toute la peinture, est une déformation. Même la peinture représentative est une déformation. Parce que elle doit transposer les trois dimensions de l'espace physique dans les deux dimensions de l'espace pictural et donc forcément elle est une déformation. Mais alors si c'est comme ça le problème devient quel statut particulier la déformation a assumé dans le XXe siècle et de manière telle à s'opposer à la représentation, si on dit que la représentation aussi est une forme de déformation. Alors, euh, ce que je suggère est euh, de euh, caractériser ce statut particulier de la déformation au XXe siècle dans la manière euh, suivante. Euh, auparavant, euh, la déformation cherchait à se, se cacher, tandis que, dans le XXe siècle, la déformation cherche à se montrer, à se montrer en tant que telle, à s'avouer en tant que déformation. Voilà. Euh, Merle-Ponty, je vous disais, parle euh, de la peinture césanienne en termes de euh, déformation. Je vous disais aussi que Merleau-Ponty est influencé, est particulièrement influencé dans euh, cette phase euh, qui est la phase euh, première de sa euh, pensée par la philosophie de euh, Husserl, et donc euh, dans le doute de, ce, de Suzanne, il a la tendance à relier. Les déformations euh, picturales euh, césaniennes à euh, l'attention particulière pour notre rapport corporel au monde, dont il a lu euh, les implications philosophiques dans euh, les manuscrits euh, husserliens qu'il a, euh, qu a pu consulter euh, à euh, Levin. Et donc, euh, L'intérêt privilégié pour Cézanne euh, de Merleau-Ponty euh, dans Le doute de Cézanne est l'intérêt euh, qui est euh, alimenté par l'idée que la peinture cézanienne a su euh, chercher, de, euh, chercher à peindre euh, notre adhésion euh, corporelle euh, au monde d'une manière plus directe et plus consciente euh, que la euh, peinture euh, classique. On peut, euh, on peut... dire que... Euh, cette, euh, cette attitude euh, au cours de l'essai euh, de Merleau-Ponty est influencée par euh, la réflexion d'un euh, important euh, historien de l'art euh, allemand ou américain euh, euh, né en Allemagne, si vous voulez, parce que les, les, les les Américains ont cette tendance à, à tout englober. En tout cas, euh, euh, Erwin Panofsky est né euh, en Allemagne, mais euh, euh, il est émigré euh, aux États-Unis, et pendant les années euh, allemandes de sa, de sa réflexion, il a euh, écrit un, un article qui est très important, qui a influencé la réflexion de berleau ponti euh, aussi, euh, intitulé « La perspective comme forme symbolique euh, ». Dans cet article, euh, Panofsky euh, souligne justement que la perspective euh, de la Renaissance, à savoir la perspective euh, représentative, la, représentative la, la, la perspective basée sur un seul point de fuite, trahit notre manière euh, perceptive, notre perception euh, corporelle du monde. La perspective planimétrique n'est qu'une mathématisation de notre manière de voir. Hein? Mais notre manière de voir, euh, notre expérience de la vision, euh, n'a pas le caractère de la perspective planimétrique. On peut dire parce que c'est une déformation de notre manière euh, effective euh, de, de voir. Hmm? Eh bien, l'écho de euh, cette euh, évaluation de Panowski revient, à mon avis, dans l'essai de Merleau-Ponty qui ailleurs cite explicitement Panowski, mais dans, dans l'essai sur Cézanne, il ne cite pas Panowski de manière explicite, mais il y a un passage en particulier, j'ai cherché, j'ai trouvé... Il y a des, des, des correspondances euh, littérales euh, assez, euh, assez euh, importantes. Il y a un passage en particulier où euh, Merleau-Ponty euh, semble faire écho aux théories de euh, Panofsky et c'est au moment où il, euh, il parle du tableau que vous euh, voyez dans euh, l'écran. Il s'agit d'un euh, tableau qui est intitulé, euh, qui est un portrait de euh, Gustave Geoffroy, euh, peint par Cézanne en, 1900, pardon, en 1895. Eh bien, à propos de ce tableau, Merle Ponty, dans son essai écrit, que la table de travail dans les portraits de Gustave Geffroy s'étale dans le bas du tableau contre les lois de la perspective. Et il en déduit, je le cite encore, que les recherches de Cézanne dans la perspective découvrent par leur fidélité au phénomène, à savoir leur fidélité à notre rapport corporel au monde, ce que la psychologie récente devait formuler la perspective vécue, celle de notre perception, n'est pas la perspective géométrique ou photographique. Hmm? Voilà. Ça, c'est donc, à mon avis, euh, la, la plus évidente des raisons euh, pour lesquelles euh, Merleau-Ponty s'intéresse à la... Euh, peinture euh, l'idée selon laquelle euh, Cézanne, euh, par sa peinture, puise à notre expérience euh, primordiale, comme les euh, phénoménologues aimaient le dire, à notre expérience originaire, euh, à notre expérience pré-scientifique euh, du monde. Hein? Euh, en deçà des constructions euh, culturelles euh, que, euh, que nous allons apprendre au cours, au cours euh, de notre existence. Et là, et là euh, il y a un autre euh, tableau euh, de Cézanne euh, commenté par Merleau-Ponty où euh, il y a euh, un autre écho de la euh, lecture des inédits husserliens euh, que Méroponti avait pu faire à, à levin. Le tableau dont je suis en train de parler est celui-là, est un tableau qui est intitulé Le lac d'Annecy et qui a été euh, peint par euh, Cézanne euh, un an après le précédent, c'est-à-dire 1896. Or, parmi les inédits de euh, Husserl que Merleau-Ponty avait lu, il y avait un, un petit euh, manuscrit euh, qui a été traduit, euh, qui a été traduit, pardon, par la suite en, en français. Euh, il a lu, euh, évidemment, euh, en allemand. Mais il a été traduit en français euh, avec un titre un peu, euh, un peu étrange. Euh, L'arche originaire terre ne se meut Le titre, euh, le titre allemand est, euh, je ne voulais, je voulais devais pas euh, faire confiance euh, à, 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 moi, à ma mémoire là-dessus, euh, le, le titre à, allemand parle du renversement de la, euh, euh, de la euh, doctrine copernicienne. Ouais, C'est ça. Renversement de la doctrine copernicienne et donc la terre originaire ne se meut pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que euh, notre euh, rapport euh, corporel originaire au monde est un rapport euh, sur la base duquel la terre ne se meut pas. La terre est notre sol. Ce n'est pas une planète euh, parmi les autres, hein, dans notre expérience corporelle. Euh, c'est une, une construction seconde que nous apprenons et qui nous fait euh, penser euh, à la Terre comme une planète qui tourne euh, autour euh, du Soleil. Mais notre expérience originaire, c'est une expérience, si vous voulez, anti-copernicienne. Eh bien, euh, Berloponti semble faire écho à cette euh, réflexion de euh, Husserl, justement dans euh, son commentaire du tableau que, que, que vous, vous êtes en train de voir euh, maintenant, euh, au moment où euh, il écrit « Le paysage est 120 ». L'eau du lac d'Annecy, sans mouvement, les objets gelés, hésitants, comme à l'origine de la terre. C'est un monde sans familiarité, où l'on n'est pas bien, qui interdit toute effusion humaine. Si l'on va voir d'autres peintres en quittant les tableaux de Cézanne, une détente se produit. Comme après un deuil, les conversations renouées masquent cette nouveauté absolue et rendent euh, leur solidité au vivant. Donc, vous voyez, l'idée que Merleau-Ponty retrouve euh, dans la euh, peinture césanienne et qui relie euh, à ce qu'il avait euh, lu dans les manuscrits usériennes euh, est... L'idée que cette nouveauté est due au sens de dépaysement que notre euh, corporealité expérimente au moment de euh, la rencontre euh, avec les euh, tableaux euh, de Cézanne. Un sens de dépaysement qui vient du fait que le corps humain se retrouve euh, à l'intérieur euh, d'un monde euh, qui n'a pas été constitué par lui et pour lui, justement comme à l'origine de la Terre. Et donc, euh, c'est une sorte de versant euh, inhumaine euh, du monde. Euh, sur lequel l'existence humaine est installée que la euh, peinture césanienne euh, permettrait de euh, dévoiler. Merleau-Ponty, euh, dans euh, La phénoménologie de la perception, son ouvrage euh, majeur achevé, euh, publié la même année de, euh, du doute des 16 ans à savoir 1945 euh, fait écho à euh, une phrase euh, d'un autre euh, historien de l'art allemand toujours à propos de Suzanne un historien de l'art qui s'appelle euh, Fritz Novotny qui a travaillé aussi autour de la question de la perspective, et qui, euh, différemment par rapport à euh, Panofsky, dans son travail euh, sur la perspective, cite la contribution cézannienne. Panofsky ne parle pas de, sa, de, euh, de Cézanne. Euh, Novotny écrit un article intitulé euh, Cézanne et euh, la crise de la perspective scientifique. Eh bien, euh, il y a une euh, phrase qui est tirée d'un autre article de euh, Novotny. Euh, que Merleau-Ponty cite dans la phénologie de la perception, une phrase où Merleau-Ponty euh, écrit Les paysages de ces ans sont ceux d'un monde où il n'y avait pas d'homme. Alors, il y a cette idée d'un pré-monde où il n'y avait pas euh, d'hommes. Évidemment, ça ne veut dire pas dire que, euh, que, que, que les paysages césaniens euh, font référence à une à nature avant, euh, avant euh, de l'humanité. Hein? Mais euh, ce que... Novodny veut suggérer et que Merleau-Ponty reprend est cette idée d'une nature où la rencontre avec l'homme est, comme Merleau-Ponty l'aimait dire, à l'état naissant et donc où l'homme n'est pas bien parce qu'il n'a pas encore pu établir sa domination sa domination scientifique sur la nature. Hein? Merleau-Ponty euh, reviendra, mais d'une autre manière, euh, sur la peinture euh, césanienne euh, dans le dernier euh, article qu'il a publié avant de mourir euh, soudainement euh, à 53 ans euh, en 1961. Le dernier article qu'il a euh, publié avant de mourir est un article sur la philosophie de la peinture et euh, dont le titre est euh, « L'œil et l'esprit ». Il s'agit d'un article où merleau ponty évoque euh, de nouveau la euh, peinture césanienne, bien sûr, mais il s'agit aussi d'un article où euh, Cézanne a perdu le, le, le rôle euh, exclusif euh, qu'il avait eu dans euh, l'essai euh, Les Doutes de Cézanne en 1945. Le, la question de Merleau-Ponty, le questionnement de Merleau-Ponty, concerne maint maintenant la nouveauté de la philosophie, pardon, de la peinture moderne en tant que telle dont Cézanne est évidemment l'un des euh, le prophète. Hein? Mais la nouveauté qui intéresse Merleau-Ponty maintenant est la nouveauté de la peinture moderne en tant que telle. Pourquoi Parce que, à son avis, la peinture moderne est le symptôme d'un changement. Euh, Général et euh, radical de notre rapport avec nous-mêmes, euh, les autres, les choses, les le monde. Les philosophes ont euh, euh, un mot pour dire tout cela euh, à la fois. Ils disent l'être. Hum? Et voilà donc que Merleau-Ponty voit dans la peinture euh, moderne, il écrit ça dans. Euh, le et l'esprit, voit dans la peinture moderne le symptôme euh, d'une mutation des rapports de l'on et de l'être. Et donc c'est pour cette raison que la peinture euh, moderne est, est tellement importante euh, pour euh, lui. Tellement euh, importante euh, que dans cet essai dont je suis en train de parler, le l'esprit Merleau-Ponty quitte définitivement et explicitement la notion de représentation et, et, et il euh, utilise plutôt euh, la notion de vision. Hein? en cherchant à en, euh, explorer toutes les implications. Et il y a un passage où cela est, est explicite. C'est le passage où euh, Merleau-Ponty euh, écrit que La vision n'est pas une opération de pensée qui dresserait euh, devant l'esprit un tableau ou une représentation du monde. La vision est autre chose. La vision est autre chose que la philosophie doit euh, penser dans ses implications pour être, si vous voulez, à la hauteur de la nouveauté de la peinture euh, moderne. Et donc, pour être à la hauteur de euh, la mutation des rapports euh, de l'on et euh, de l'être. Vous voyez que là, on est en train de parler d'une euh, philosophie qui a euh, perdu ses euh, sûretés, hein? une philosophie qui se sent en retard par rapport à d'autres manifestations euh, de la culture euh, du XXe siècle qui voit des nouveautés qu'elle n'a pas encore su euh, penser. Et c'est ça, la raison de l'importance de ces ânes pour, euh, en général pour la euh, philosophie du XXe. La philosophie, euh, traditionnellement, euh, avait aussi utilisé euh, la catégorie de représentation. La catégorie de représentation, ce n'est pas qu'une euh, euh, catégorie euh, picturale. C'est aussi une catégorie philosophique. À partir de Cézanne, pardon, de Descartes, hein, la représentation a été euh, une catégorie euh, philosophique à travers laquelle la philosophie moderne s'est opérée à décrire notre rapport au monde dans une manière parallèle à ce que la euh, peinture euh, faisait euh, à travers euh, le modèle de la fenêtre et à travers euh, la technique de la perspective planimétrique. Tout comme la perspective planimétrique supposait un, un spectateur qui était euh, au-dehors du spectacle et qui pouvait euh, dominer le spectacle du monde comme par une fenêtre, la philosophie a bien pensé euh, euh, à la même manière au rôle de ce qu'a qu nommé euh, un sujet. Le sujet est eh bien euh, quelque, so quelque chose qui est censé euh, être opposé euh, par rapport au monde et donc détaché par rapport au monde. Je vous rappelle que euh, euh, objet signifie euh, « objectum à savoir « poser en face hum? ». Et donc il y a, euh, dans le cas de la philosophie à partir de, Descart de Descartes, une idée semblable à l'idée euh, qui caractérise la à peinture à partir du Quattrocento. À savoir qu'on peut décrire le monde sur la base de la catégorie de représentation, sur la base d'un... Euh, euh, position frontale, d'une position frontale de long par rapport euh, au monde. Or, euh, ce que ces ans euh, nous donne est euh, toute une série euh, de tableaux où, d'une certaine manière, notre perception est, est impliquée. Hein, ce n'est pas un spectacle euh, duquel euh, on est euh, détaché, mais on est impliqué dans euh, ce spectacle. Le spectateur est impliqué, et donc ce qu'on essaye de peindre, mais le point y pense, est cette euh, nouveauté d'un spectateur qui, est, qui fait partie du spectacle. Mais alors ça impose ça veut dire que les hommes sont en train de euh, concevoir leur rapport au monde dans une manière différente qu'auparavant. Les hommes ne se sentent plus des spectateurs détachés du spectacle. Est-ce que la philosophie est en, en mesure de, euh, euh, de dire ça Est-ce qu'elle a déjà des formules euh, prêtes pour décrire cette nouvelle... Euh, manière euh, d'exprimer notre rapport au monde qu'est la manière de la peinture ou pas. Voilà le retard. Le retard de la philosophie. Et donc, euh, la nécessité de se mettre à, à l'écoute de ce genre de euh, nouveautés pour essayer de euh, les formuler euh, philosophiquement. Ça, c'est... Euh, la manière où Merleau-Ponty ouvre la réflexion sur euh, ans dans la philosophie française euh, du XXe euh, siècle. Après lui, euh, Jean-François Lyotard, je vous disais, qui avait été euh, son élève et qui, à un moment donné, euh, a quitté euh, la, euh, le sillage de la phénoménologie, a publié à son tour un texte intitulé et un article pardon intitulé Freud selon Cézanne un article où euh, Lyotard dit euh, oui Merleau-Ponty avait bien raison à dire que euh, le, il y a un principe de déréprésentation qui caractérise la peinture euh, césarienne mais mais Merleau-Ponty croyait que ce principe de déréprésentation était un principe qui, à travers lequel euh, Cézanne pouvait nous dévoiler le véritable ordre du sensible. Or, euh, à savoir euh, la critique la critique de euh, Lyotard à Merleau-Ponty euh, est euh, la suivante. Il n'y a pas de véritable ordre du sensible. Mais il y a des différents relations au sensible. Hein? Des différents relations au euh, sensible et donc, on ne peut pas dire que la manière, la relation au sensible euh, qui caractérise la peinture césanienne est la vraie, celle qui nous donne euh, le véritable ordre du sensible. Euh, Lyotard le dit comme ça, nous n'avons aucune raison de croire que cette passion pour la sphéricité, qui est la passion de Cézanne, hein, pensée aux pommes euh, cézanniennes, soit plus exempte des marques du désir et plus propre à nous restituer la phénoménalité du sensible en personne que n'était la passion d'Uccello pour la perspective, de Léonard pour le modélé ou de Clé pour le possible plastique donc voyez, euh, vous voyez la, 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 la critique de, euh, de Lyotard c'est bien le principe de déréprésentation mais il ne faut pas croire que euh, c'est un privilège de la peinture césanienne et que ce privilège est celui de nous avoir dévoilé le véritable ordre du sensible euh, un peintre euh, rencontre Toujours le monde euh, avec une attitude qui est caractérisée non seulement par euh, une certaine euh, corporité, mais aussi par euh, euh, une certaine euh, manière, euh, une certaine série d'attentes, voilà, euh, par rapport au monde qui sont caractérisés par ce que Lyotard appelle désir. Et donc, son idée, l'idée euh, à la lumière de laquelle il euh, quitte, euh, il critique et il quitte la phénoménologie, est euh, la suivante. Pour comprendre la, la, la peinture de Cézanne, il ne faut pas se borner au niveau de la perception. Il faut aller euh, à réfléchir euh, sur une dimension qui est plus profonde que la dimension perceptive. C'est la dimension du désir. La dimension, donc, euh, par laquelle euh, notre euh, rapport au monde euh, à toute une série d'attentes, je vous disais, euh, qui euh, nourrissent notre rapport aux images. Or, sur cette base, euh, Lyotard euh, pense que, je vous disais, la philosophie n'a pas été, la, la phénoménologie n'a pas été en mesure de rendre compte. De ce qu'il euh, appelle le euh, dessaisissement que la euh, peinture euh, césanienne euh, comporte. Vous voyez, euh, Merleau-Ponty pensait plutôt en termes de dépaysement hein, euh, du rapport de l'expérience euh, humaine au monde. Euh, pour euh, euh, Lyotard, ça, il s'agit de quelque chose de plus radical, de plus profond. Euh, dans, par rapport à l'espoir euh, de l'on d'avoir un rôle dominant par rapport au monde, l'on, euh, dans la peinture césanienne, se sont euh, dessaisis. Euh, Et cette radicalité est une radicalité qu'à son avis, la euh, phénoménologie n'a pas su euh, comprendre et euh, penser. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui euh, nous aide à voir des différentes entrées euh, dans euh, le, même, le même problème, est l'attitude du troisième philosophe euh, duquel je voudrais vous parler ce soir, à savoir euh, Henri maldinet J'ai choisi de euh, parler de Maldinet avant euh, de parler de Deleuze parce que euh, j'avais euh, mis euh, Maldinet à la fin parce que euh, l'article auquel je vais faire référence est un article qui a été publié euh, après l'ouvrage de Deleuze euh, de laquelle euh, je veux euh, vous parler. Mais je pensais qu'il vaut mieux euh, parler de Henri Maldiné euh, avant de vous parler de Deleuze, parce que, parce que même si l'article de euh, Henri Maldiné est un article euh, publié en 1990, euh, c'est un article qui le résume. Euh, de manière euh, particulièrement, euh, particulièrement efficace, toute une euh, réflexion sur Cézanne que Henri Maldinet avait déjà euh, commencé euh, auparavant. Henri Maldinet est un philosophe euh, qui, euh, par contre, par rapport à, à Lyotard, n'a jamais quitté. Euh, le sillage de la phénoménologie euh, n'a jamais euh, désavoué euh, l'influence merlopontienne, mais euh, il, a, euh, il a su développer une euh, position extrêmement euh, personnelle par rapport euh, à la phénoménologie merlopontienne et euh, à l'intérieur de cette. Euh, réflexion personnelle, il a euh, consacré beaucoup de euh, pages euh, à l'interprétation de la euh, peinture euh, césanienne. Et là, dans ces pages, euh, Maldiné euh, reprend euh, la nouveauté absolue que Merleau-Ponty avait soulignée en tant que euh, caractère euh, typique de la euh, peinture césanienne. Et ce qui est intéressant pour nous, est que pour Maldiné, euh, la phénoménologie est bien à mesure de rendre compte de cette nouveauté absolue. Tandis que pour Lyotard, il fallait chercher ailleurs pour trouver, il fallait chercher dans une certaine philosophie du désir la manière de rendre compte de la nouveauté césanienne. Eh bien, pour euh, Maldiné, ce n'est pas comme ça. La phénoménologie peut bien avoir hein, les outils pour rendre compte de cette euh, nouveauté euh, de la euh, peinture euh, césanienne euh, qu'il décrit dans euh, des termes euh, qui font écho euh, au terme euh, Merleopontien. C'est-à-dire, Maldiné aussi euh, souligne euh, la sensation de dépaysement qu'on a euh, à la rencontre avec une, euh, un tableau euh, césanien. Il cite euh, au début de son euh, article... Cette Sainte Victoire, la Sainte Victoire de Saint-Pétersbourg, et il écrit qu'elle nous désétablit de nous-mêmes. Elle nous fait perdre pied dans le monde des objets, dans le monde des tableaux. À côté d'un tableau de Cézanne, tous les autres, depuis peu ou depuis longtemps consacrés, m'apparurent soudain réels par convention. Il ajoute que dans les euh, paysages de Cézanne, l'on est, je cite, « absent en ce sens qu'il n'apporte pas avec lui ses propres mesures d'arpenteur ou de touriste de la nature. » Alors, vous voyez encore une fois ce sens de euh, dépaysement euh, face à la rencontre avec la peinture de Cézanne et vous voyez, encore une fois, suggérer l'idée que la peinture cézannienne est une peinture qui obéit à un principe de déréprésentation. Un principe de déréprésentation dont la phénoménologie n'était en mesure de rendre compte pour Lyotard, un principe de déreprésentation dont la phénoménologie est bien à mesure de rendre compte pour euh, Maldinet. Et Maldinet, pour euh, rendre compte de la nouveauté de la peinture euh, césanienne, fait référence aux outils théoriques qu'il tire de l'ouvrage d'un euh, neuropsychiatre allemand émigré aux États-Unis, est fort intéressé à la réflexion phénoménologique qui s'appelle Erwin Strauss dont euh, l'ouvrage majeur est intitulé « Fonzine in der derzine à savoir euh, « Du sens des sens » il est publié en français il est publié en français euh, aussi et Erwin Strauss euh, propose de distinguer notre expérience de l'espace euh, dans deux types euh, d'expériences. Il y a l'expérience euh, de l'espace qu'il appelle euh, géographique et l'espace euh, du paysage. L'espace géographique est pour lui un espace euh, ou euh, qui est déjà objectivé, hein? un espace qui comporte un point origine, euh, à savoir par exemple le euh, euh, méridien de Greenwich et euh, des coordonnées. Et donc un espace qui est encore une fois euh, un espace euh, déjà scientifiquement euh, Dominé. tout comme l'espace copernicien euh, dont euh, Husserl parlait. Et ce qui est intéressant est que euh, Strauss écrivait tout ça euh, sans euh, avoir lu euh, les manuscrits de euh, Husserl sur euh, la Terre. Euh, qui ne se, ne se meut euh, pas. Parce qu'il écrit tout cela dans les mêmes euh, années du manuscrit euh, Husserlien et donc euh, avant la euh, publication de celui-ci. Donc euh, voilà, il y a l'expérience euh, de l'espace géographique, mais il y a aussi l'expérience de l'espace du paysage euh, qui est l'espace originaire du euh, sentir et du euh, se mouvoir. Euh, un espace, Strauss explique, euh, où le monde n'est pas encore objectivé et qui semble être là pour moi. Moi, j'occupe son centre. Vous voyez, j'occupe le centre euh, du monde. Et donc, c'est une autre manière de euh, refuser implicitement euh, une idée copernicienne pour notre expérience euh, originaire euh, de l'espace. J'occupe son centre, celui-ci se déplace avec moi, ainsi que l'horizon. Moi, je suis le centre, mon expérience corporelle est au centre du monde. Et donc, si euh, je me me. Euh, l'espace, le centre euh, de l'espace se meut aussi et l'horizon aussi. Hein? Il n'y a pas, il n'y a pas de point de repère fixe établi euh, scientifiquement euh, euh, fondé et donc euh, universel. Il n'y a rien de tout ça et donc l'expérience dans l'espace euh, pareil est l'expérience euh, d'un espace dans lequel on peut se perdre. On peut se perdre parce qu'il n'y a pas de point de référence fixe. Et donc, encore une fois, l'expérience du dépaysement que euh, Merleau-Ponty avait en premier souligné dans la peinture euh, césanienne, que euh, Lyotard avait radicalisé comme expérience dans euh, des saisissements et que euh, Maldinet aussi euh, reprend. Mais euh, en soulignant que la phénoménologie a bien des outils théoriques pour parler euh, de tout ça et donc pour être à la hauteur de cette nouveauté que la peinture césanienne et plus en général la peinture euh, moderne ont euh, su euh, nous montrer. Quatrième euh, philosophe euh, duquel je vous ai promis de vous parler, euh, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze euh, est un euh, philosophe euh, qui ne s'est pas formé à l'intérieur de la euh, phénoménologie française, euh, au contraire euh, des autres, et qui euh, n'a pas consacré un texte euh, à, la philosophie, à la peinture pardon, de Cézanne. Il a consacré son grand texte sur la peinture moderne à euh, euh, celui qui est désormais considéré comme le plus grand euh, pardon, peintre de langue anglaise du XXe euh, siècle, euh, à savoir Francis Bacon. Mais, je vous disais, pour la philosophie française du XXe siècle, la euh, figure et l'œuvre de Cézanne sont incontournables. Et ça, c'est vrai pour Deleuze aussi. Il écrit un livre consacré à Francis Bacon, mais son titre est Francis Bacon, logique de la sensation. Et logique de la sensation, c'est une phrase tirée euh, des, 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 des entretiens de Cézanne avec, avec ses amis. C'est Cézanne qui parle d'une euh, logique de la sensation. Et donc, euh, Deleuze suggère qu'il y a dans la peinture du XXe siècle une sorte de euh, ligne euh, Cézanne-Bacon. Il parle d'une voix moyenne de la peinture du XXe euh, euh, siècle à propos de cette, euh, de cette voix euh, Cézanne Bacon, mais une voix moyenne, ça veut dire pour lui une voix qui euh, n'accepte pas des compromis, bien entendu, mais il s'agit d'une voix que, d'un côté, refuse la tradition euh, représentative de la peinture occidentale à partir du Quattrocento avec ses caractères figuratifs, narratifs et euh, illustratifs. Je vous rappelle que Alberti disait « je regarde à travers la fenêtre ouverte et je peux voir euh, un spectacle et son histoire ». Hein? Il utilisait le mot histoire. Et donc, voilà que Deleuze a bien raison à souligner le fait que la peinture euh, figurative a été euh, en même temps une peinture narrative. À savoir, une peinture qui choisissait euh, un objet à peindre en tant que euh, modèle et euh, euh, en tant que modèle dont euh, elle racontait euh, une histoire. Or, la euh, voie moyenne que euh, Deleuze euh, dépiste dans la ligne euh, Cézanne Bacon a voulu se détacher de la figuration de la figuration traditionnelle sans quitter la figure. Et donc, elle est moyenne entre la figuration euh, traditionnelle et l'abstraction. Son enjeu est, a été celui de euh, d'inventer une euh, manière euh, de peindre euh, la figure sans la figuration, sans les aspects représentatifs, illustratifs et, illustratifs et narratifs de la euh, figuration. Et donc, encore une fois, vous voyez, euh, Deleuze euh, retrouve dans euh, cette euh, ligne euh, Cézanne Bacon une critique de la euh, représentation. Une critique de la représentation qui est, pour lui, euh, aussi une critique à l'idée même d'un modèle. Hein. Cette critique euh, de l'idée du modèle est une critique qu'il y a de manière implicite aussi dans les autres euh, philosophes dont on a parlé. Mais chez Deleuze, est particulièrement euh, devient explicite. C'est l'idée qu'avant euh, que le peintre commence à peindre, la surface de la toile n'est pas euh, une surface euh, blanche. Et donc, euh, Deleuze critique l'idée selon laquelle la peinture serait euh, le fait de transposer un modèle qui est à l'extérieur de la surface blanche euh, dans cette surface euh, blanche. Ce n'est pas ça. À son avis, la surface euh, d'un tableau, avant que euh, le peintre commence à peindre, est peuplée de toute une série euh, de clichés, c'est ça le mot que euh, Deleuze euh, utilise, à savoir, euh, elle est peuplée de toute une série d'images virtuelles ou bien actuelles qui sont dans l'expérience euh, du peintre, dans son euh, imagination, qui sont autour, euh, autour de lui. Et euh, ce que le peintre doit faire est euh, détruire les clichés pour trouver un fin sa propre euh, image. Vous voyez, donc le modèle, c'est pas quelque chose d'extérieur par rapport à la toile qu'il euh, s'agirait de euh, transférer euh, sur euh, la toile. On peut er, er, rappeler à ces propos-là ce que euh, Cézanne disait, à savoir, je, pardon, euh, ce que Picasso disait, à savoir, je cherche pas, je trouve. Je cherche pas, je trouve donc je cherche pas euh, euh, la ressemblance euh, de, de, de mon tableau euh, par rapport à quelque chose euh, d'extérieur, mais je trouve l'image euh, dans mon euh, travail euh, pictural. Or, le fait de critiquer cette euh, notion de modèle est quelque chose qui a des, qui a des implications philosophiques énorme parce que euh, à partir de Platon cette idée du modèle est à la base euh, de la manière occidentale de penser euh, en effet il y a un mot grec le mot paradigma euh, le mot paradigme donc, qui signifie à la fois le modèle euh, du sculpteur et euh, du peintre mais aussi euh, signifie je suis en train de me référer au texte platonicien, euh, l'exemplaire divin des choses terrestres. Dans l'Étymé, euh, Platon explique que le démurge à savoir celui qui a euh, qui a produit le monde euh, sensible, est quelqu'un qui euh, a, a travaillé justement comme un artiste. Il a regardé un modèle, celui des idées. Euh, intendu comme euh, les invariantes euh, universelles euh, de toutes toute choses. Il a regardé les idées en tant que modèle et euh, il a, euh, il a euh, imprimé leur euh, image dans euh, la matière euh, passive et inerte de la Et donc, vous voyez, le fait de mettre euh, en crise l'idée euh, même euh, du modèle, je vous disais, est quelque chose d'énorme pour euh, la pensée philosophique euh, contemporaine, quelque chose qui nous invite à, euh, encore une fois à repenser la euh, philosophie et, et ses tâches à la lumière des nouveautés que la peinture euh, nous a euh, apportées au cours, au cours du XXe siècle. Selon euh, Deleuze, la lignée euh, Cézanne-Bacon est une lignée euh, qui a développé un euh, langage que euh, Deleuze appelle analogique un langage qui, donc, a refusé la mimesis, a refusé l'imitation d'un modèle préétabli et a expérimenté une, une nouvelle forme de ressemblance, une ressemblance non-imitative, une ressemblance non-imitative. La peinture du XXe siècle, à partir de Cézanne, a su expérimenter une ressemblance obtenue par des moyens non ressemblants. C'est ça la formulation euh, que Deleuze euh, nous propose. Hein? Euh, ressemblance par des moyens non ressemblants. Et donc, euh, telle à se détacher de la tradition représentative de la peinture euh, du Quattrocento, mais elle a se détaché euh, encore plus profondément euh, d'une certaine tradition euh, philosophique qui est, la nôtre, euh, qui est notre tradition euh, cultu culturelle dominante, à savoir la euh, tradition du platonisme. Et donc, euh, si vous voulez, l'invitation qui nous vient euh, que, que, qui vient euh, à la philosophie française euh, de la euh, peinture de Cézanne et de sa nouveauté est l'invitation à penser d'une manière telle à euh, renverser le platonisme. Je vous remercie. Il n'y a pas de micro. Pardon. Euh,
2: donc, le, le lien que vous avez fait entre les quatre penseurs, c'était la critique de la représentation. Donc, enfin, si vous voulez, c'est quelque chose de, de négatif qui, qui, qui les connecte. Et je me demande si on pourrait aussi faire euh, un lien positif. Euh, Peut-être pas entre les quatre, euh, les quatre auteurs, mais sur, je crois certainement entre Merleau-Ponty, Deleuze et Maldinet. Et je crois qu'on pourrait le trouver euh, dans Maldinet. Comme vous savez sans doute, euh, il a dit l'art c'est le rythme. Donc l'art c'est une question de, de rythme. Et euh, je me demande si on ne pourrait pas aussi retrouver ça dans les peintures de Cézanne. C'est un, un peintre de, de rythme, euh, dans, dans le sens que la façon sur laquelle il, il, il met les, les touches, il n'y a pas de dégradé, c'est assez brut, c'est la confrontation des, des couleurs, des touches, ce qui fait une, une vibration, un rythme. Et donc, c'est peut-être cette notion-là qui pourrait, aussi, qui pourrait euh, expliquer la déformation. Je ne sais pas, qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Oui, euh, merci de cette question. Euh, vous avez totalement raison, la notion de rythme est une notion euh, que Deleuze explicitement. Euh, utilise dans son livre sur Bacon et, et en l'utilisant, euh, l'attribut à, à Maldinet. Je dirais pas que euh, Cézanne est un, un, peintre, un peintre du rythme. Hein? Euh, parce que pour Maldiné, le rythme est la vérité du sensible, comme euh, il écrit. Et donc, euh, c'est dans notre euh, rapport euh, euh, sensible au monde euh, qu'il y a euh, cette, euh, cette euh, dimension rythmique. Et donc, ce n'est pas, euh, pas 16 ans plutôt qu'un autre peintre. Euh, qui montre euh, ce rythme. Hein? Euh, en effet, euh, j'avais préparé, mais a, a, après la chose a pris une autre euh, direction, j'avais préparé des, des images pour vous montrer que, euh, pour Maldinet, euh, ce qui caractérise euh, la peinture de paysage, hein, à savoir la peinture penser à travers euh, la notion de paysage que euh, Maldiné tire de euh, Erwin Strauss la peinture de paysage est une peinture euh, où il y a toujours des tensions des tensions qui donnent la forme du tableau et qui sont des, des tensions rythmiques on voit ça, évidemment, chez Cézanne. Vous pouvez voir, pas très bien, mais vous pouvez voir... Euh, voilà. Et Le rythme-là est donné, par exemple, euh, par hum, les euh, petits carrés euh, colorés que Cézanne... Euh, utilise surtout dans la euh, partie euh, centrale euh, de son tableau. Alors, euh, l'opposition chromatique qu'il y a euh, dans euh, ces euh, petits euh, carrés, tout comme euh, la tension entre le proche et le lointain, sont des éléments qui euh, donnent euh, le, le, le rythme euh, du tableau et, et, et donc qui nous font euh, sentir euh, perdus à l'intérieur euh, de euh, l'espace du paysage que euh, euh, cette Sainte Victoire euh, fait euh, surgir selon euh, Maldiné. Mais euh, Maldiné dit que euh, ça c'est vrai aussi pour euh, toute une tradition de euh, peinture de paysages euh, occidental où il y a aussi la, euh, la tension rythmique euh, du proche et du lointain. Et donc il cite par exemple euh, les paysages des, des Hollandais. Hein? Et il cite euh, justement euh, les paysages des de, euh, de peintres dont je suis en train de vous montrer euh, des ouvrages. Là aussi, il y a une tension, euh, une tension euh, rythmique, parce que, euh, encore une fois, le rythme, ce n'est pas quelque chose d'un peintre plutôt que d'un autre, euh, sinon on reviendrait. À, au premier Merleau-Ponty et à la critique de, de Lyotard. Hein? Euh, mais le rythme est quelque chose euh, qui anime notre, euh, notre rapport au monde.
0: Merci. On m'a fait signe. Oui, on se rapproche de 20 heures. Merci beaucoup, Moreau Carbone. Et une dernière en deux minutes
3: rapidement, Moi j'ai une question, c'est-à-dire si on, on pourrait revenir sur euh, les deux expressions que chacun des deux premiers philosophes ont, ont, ont trouvées pour combler le retard et en même temps exprimer euh, la sensation qu'ils ont eue face à Cézanne de dépaysement pour Merleau-Ponty et de dessaisissement euh, chez Lyotard. Alors j'insiste parce qu'il y a une forme de... tous les deux, tous les deux euh, voient donc un, un principe de déreprésentation mais pour l'un c'est un dépaysement et pour l'autre, c'est un dessaisissement. Euh, J'insiste sur la différence parce que ce n'est pas simplement euh, deux états de, de corps et deux états perceptifs différents que le dépaysement ou le dessaisissement, mais aussi quand on s'interroge aux mots, dans le dessaisissement, il y a le mot saisir. Et je me rappelle de, de vos cours euh, à Lyon 3, où vous parliez de, de l'étymologie du, du, du concept euh, allemand qui, qui vient du verbe saisir, du begriff, et, et aussi tout le développement, et chez Lyotard, et chez Merleau-Ponty, d'une pensée de euh, a conceptuel, d'une pensée sans concept à partir de ses réflexions sur la peinture donc essayer de préciser un peu enfin développer ces différences entre un dépaysement et un dessaisissement euh.
1: en deux minutes <rire> alors merci beaucoup de la question euh, de cette question euh, pour pour aller pour aller très vite euh, Lyotard ne voit pas dans son euh, article Freud selon 16 ans euh, la différence entre le premier Merleau-Ponty et le dernier. Euh, quand il critique euh, Merleau-Ponty, et, et il met euh, une note en bas des pages et il fait référence à la fois à, à, au doute de 16 ans et euh, euh, à l'œil et l'esprit, à savoir deux articles euh, qui ont été publiés. Euh, l'an, euh, 16 ans euh, après euh, le premier. Et le dernier merleau ponty le Merle-Ponty qui publie euh, L'Œil et l'Esprit et qui était en train d'écrire son euh, ouvrage qui a été publié posthume, Le Visible et l'Invisible avait gagné une euh, radicalité euh, par rapport euh, au problème euh, de la critique de la notion de euh, sujet, tel qu'il parle euh, dans euh, le visible et l'invisible de dépossession du sujet. Or, euh, la dépossession du sujet, c'est bien, à mon avis, ce que Lyotard appelle des Et donc, dans ce sens-là, euh, Lyotard n'a pas aperçu le fait que le dernier merleau était euh, euh, plus proche de lui euh, que ceux qu'il a, qu a cru. Voilà. Deux minutes. Merci encore une fois. Au revoir.